0: Hallo, dies ist der Podcast Inside Brains, der Podcast, der dich verbessern soll im Bezug auf Stress und wie man mit Stress umgeht. Und das Zauberwort hier ist Stresshacking, also die besten Methoden, Instrumente, Techniken zu erlernen, um Stress aus deinem Leben zu eliminieren oder besser gesagt, ihn zum besten Freund zu machen. Mein Name ist Matthias Wittfoth, ich bin Neurowissenschaftler, Heilpraktiker, Psychotherapie, Stresshacker und Wim Hof Method Instructor. Und ähm, ich weiß nicht, wann du diesen Podcast hörst. Er wird am 31.12.2018 herauskommen, das heißt am Ende des Jahres 2018. Und wie ist die Stimmung bei dir? Wie beurteilst du das Jahr? War es für dich erfolgreich? Was ist passiert? Das ist ja meistens eine Zeit im Jahr, wo man das Jahr etwas Revue passieren lässt schaut, was man für Resumes zieht und auf das neue Jahr 2019 blickt. Und wenn du das jetzt hörst und das neue Jahr schon angefangen hat, was hast du für Vorsätze? Was möchtest du erreichen? Für mich war das ein sehr, sehr spannendes, aufregendes und, äh, ja, ereignisreiches Jahr 2018. Ich habe hauptsächlich Wim Hof Method Workshops gegeben, eine ganze Menge in Deutschland und auch europaweit und habe viele hochspannende Veränderungsprozesse bei den Leuten kennengelernt und ähm, bemerken können und das erfüllt mich mit sehr großer Dankbarkeit, auch so viele Leute kennengelernt zu haben, die das eingegangen sind, die sich auf diese Methode eingelassen haben und äh, für mich war das ein No-Brainer, mich dafür zu entscheiden, Wim Hof Method Instructor zu werden. Und wenn du über die Methode mehr wissen willst, dann hör doch einfach in das Interview mit Wim Hof rein, was ich in diesem Podcast ähm, veröffentlicht habe vor einiger Zeit, ähm, oder hör in die Interviews rein, die ich in anderen Podcasts gegeben habe. Die findest du auf meiner Homepage MatthiasWitthoud.de. Da habe ich ähm, ausführlich erklärt, um wo es, worum es bei dieser Methode geht. Ähm, ganz kurz gesagt. Es ist eine faszinierende Mischung aus einer bestimmten Atemtechnik, ähm, Kälteexposition, also ins kalte Wasser gehen, ähm, kalte Duschen nehmen, Eisbader nehmen und einer Entwicklung eines bestimmten Mindsets, was man damit verknüpft. Ähm, ich habe wirklich viele, viele Workshops gegeben und viele, naja, bestimmt 200 Leute gehabt, die daran teilgenommen haben. Mal nur einen Tag, mal zwei Tage, mal fünf Tage. Und ähm, habe da ganz krasse, erstaunliche Veränderungen kennengelernt. Es gab durchaus einen, einen Fall, der mir hier noch im Bewusstsein ist, von einem Arzt, ähm, der mit mir einen gemeinsamen ähm, ja, Patienten hat. Und dieser Patient war bei mir in einem Workshop, der fünf Tage gedauert hat. Und der Arzt hat gesagt, ähm, was ist denn mit dem passiert? Der hat sich ja von der Persönlichkeit äh, 180 Grad gewendet. Der ist ja nicht wiederzuerkennen. Der sprüht ja vor Positivität und Lebensfreude. Und ähm, ich habe wirklich in den ganzen Workshops, die ich gegeben habe oder auch wenn ich die Workshops an sich betrachte, keinen Tag gehabt und keinen Workshop, wo das irgendwie misslungen war. Es ist immer geglückt, weil die Methode einfach so kraftvoll ist. Ähm, man macht eine bestimmte Artentechnik, die man lernt. Man geht regelmäßig äh, ins kalte Wasser oder duscht kalt und dann setzen die Effekte schon nach kurzer Zeit ein. Die Methode kann man sehr leicht erlernen. Und ja, wenn man die Faszination des, der Person Wim Hof erstmal kennengelernt hat und sich dem ausgesetzt hat, dann weiß man, wovon ich rede. Also ich kann nur sagen, es lohnt sich auf jeden Fall mal dieses Angebot mal anzuschauen, ob das was für einen ist. Und ich gebe regelmäßig auch in diesem Winter Workshops die einen Tag dauern, sogenannte Fundamentals Kurse, die man auch auf meiner Homepage finden kann. Und diese Kurse gehen fünfeinhalb bis sechs Stunden mit Pause natürlich, wo man die Grundtechniken lernt, Atemtechniken äh, und ins kalte Wasser geht. Ähm, es gibt Advanced-Kurse für Leute, die die Techniken schon drauf haben, ein bisschen mehr wissen wollen, weiterführende Atemtechnik kennenlernen wollen, spielerischen Umgang mit dem kalten Wasser ähm, sich aneignen wollen. Dafür sind die Advanced-Kurse, da sind auch einige in meinem Programm, es ist natürlich hier in Hannover bei mir, wo ich wohne und arbeite, das meiste Angebot. Da bin ich am häufigsten mit Workshops vertreten. Es gibt jetzt im Januar Workshops in Dresden, in Köln, in München, in Stuttgart. Ich werde im Februar für Wochenkurse in Portugal sein und ich werde im März auf Wangerooke sein. Was natürlich total spannend ist, wenn man einfach anschaut, wenn Leute das einen Tag probieren und da schon unheimlich tolle Effekte haben, kann man sich ja vorstellen, was wirklich nach zwei, drei, vier oder fünf Tagen passiert, was für andere Verhältnisse man bekommt zur Kälte, gerade jetzt, wo es zum Winter hingeht und wo es kalt wird und man sich einfach immer zu mummelt und, und dicke Jacken anzieht und Mütze und Schal und sich der Kälte nicht aussetzt und auch die meisten Experten dazu raten, ganz vorsichtig mit der Kälte umzugehen. Und sie ist natürlich eine sehr starke Naturkraft, das ist richtig, aber man ist doch körperlich zu viel mehr in der Lage ähm. Die Kälte auszuhalten und der Körper kann sich wahnsinnig schnell daran adaptieren, so dass es wirklich ganz erstaunlich ist, wenn ich Wanderungen mache, auch am ersten Tag mit Leuten durch die Kälte, die nur leicht bekleidet sind, nur eine kurze Hose tragen, oben ohne oder nur ein T-Shirt tragen, dass sie in der Lage sind, so ein, zwei Stunden in der Kälte nicht nur auszuhalten, sondern gar keine Probleme haben, da eine Wanderung zu machen. Ja, wie geht das? Es ist ja zum Teil so, und das ist das Verrückte, dass man mit Thermoklamotten wirklich im Wind steht und im Winter in der Kälte steht und trotzdem immer noch friert und dann das Phänomen hat, dass man sozusagen keine oder kaum Klamotten am Leib hat und die Kälte einem gar nichts ausmacht. Wenn der Körper einfach die Chance bekommt, sich an diese Kälte zu gewöhnen und damit klarkommen zu müssen, dann gibt es so bestimmte körperliche Effekte, die einsetzen. Und wir alle wissen doch auch schon, dass wir, wenn wir aus der Sauna kommen und dann ins kalte äh, Wasser gehen, dass wir da einen unheimlichen Energieschub kriegen durch die Kälte. Und das ist nochmal viel, viel, viel stärker, wenn man diese Sauna vorher weglässt und einem bestimmten Techniken, Mindset, Atemtechniken sich dann der Kälte hingibt, die erlebt und auf eine ganz andere Art und Weise erlebt und wirklich ähm, viele vorgefasste Meinungen, die wir von unserer frühen Kindheit an in uns tragen, über Bord werfen kann. Wirklich erstaunliche Prozesse. Und wie gesagt, Eintageskurse, Fundamentals oder Advanced, schau einfach mal rein, ob da irgendwie was für dich dabei ist. Du bist herzlich willkommen, das mitzumachen. Hab keine Angst davor, dieses Eisbad mitzumachen. Ich kann das sehr gut verstehen, dass man da Respekt hat und sagt, ja, es ist schon irgendwie spannend, Atemtechnik und so, aber mit der Kälte, das ist gar nichts für mich. Du wirst so schnell dahin kommen, dass du das aushältst und äh, vor Freude in, der Luft, in die Luft springen hinterher, dass du das geschafft hast. Und jeder, fast jeder, 99 Prozent aller Teilnehmer machen das und haben hinterher eine ganz tolle Erfahrung. Viele machen es weiter, einige bleiben nicht dabei, das ist ganz normal, haben aber keine negative Einstellung der ganzen Methode gegenüber, sondern es ist vielleicht einfach nicht die Methode für Sie oder Sie haben keine Zeit oder die Effekte waren jetzt nicht so großartig auf lange Sicht, dass Sie dabei bleiben, weil Sie insgesamt gesund sind. Es hängt auch viel mit dem Leidensdruck zusammen. Viele Leute, die schon chronische Krankheiten haben, ähm, gerade Autoimmunerkrankungen, Depressionen, Ängste, die profitieren sehr davon, weil die einfach merken, da, da tut sich was im Körper. Da ist auf eine Methode, die in kurzer Zeit schon großartige Veränderung bringen kann. Diese Wochenkurse von mir, da habe ich wie schon gesagt, welche in Portugal. Und man würde ja vielleicht denken, im Februar in Portugal, das ist schon relativ warm. Nein, weit gefehlt. Da ist es genauso kalt wie in Polen, wo Wim Hof sonst die Kurse macht. Da geht man auch in die kalten Natur, Bäche und Seen rein. Hat eine wunderschöne Yoga-Retreat-Anlage. Das ist von TripAdvisor, glaube ich, mit eins der zehn besten Yoga-Retreats weltweit wo du mit dabei sein kannst. Es gibt fantastisches ayurvedisches Essen. Es gibt wunderschöne Unterkünfte da. Ein Yogaraum mit einem herrlichen Ausblick auf das Tal. Und da kannst du in fünf Tagen die Methode lernen. Und bei mir natürlich immer noch viele wissenschaftliche Informationen, was dahinter steckt. So ähnlich die etwas kleinere Low-Budget-Variante mit weniger Anreise wird auf Wangerooge im März sein. Dort haben wir ähm, natürlich die raue Nordsee, wo man reingeht. Und ich das letzte Mal, das war wirklich erstaunlich. Die, alle Teilnehmer waren drin und das ist so ein unglaubliches Gefühl. Und äh, selbst die Einheimischen da an der Promenade haben Handyvideos geschossen und uns gefilmt, wie wir da reingehen, und äh, waren völlig verblüfft und erstaunt und haben uns für verrückt gehalten. Aber diese Energiekick, die man da rausbekommt, das erstmal mitzumachen und körperlichen Erfahrungen zu machen, die man sonst nicht tut. Einfach unglaublich. Und auf Wangerooge ist das sehr viel günstiger. Die Unterkünfte in der Nebensaison sind auch relativ günstig. Da kannst du wirklich fünf Tage ähm, die Methode lernen An der Rau Nordsee, in einem wunderschönen Raum, der sich das Oberdeck nennt, wo man ähm, eine riesige Fensterfront, eine Panoramafront zum Meer hat. Und du kannst dir vorstellen, bei meinem letzten Workshop, wenn wir morgens anfangen und es ist noch dunkel, und dann die Atemtechnik machen und man merkt, wie langsam die Sonne aufgeht, die Morgendämmerung anbricht im Winter über der Nordsee und man in diesem Raum ist und das alles miterlebt und da diese körperlichen, physiologischen Veränderungen auch noch mitbekommt. Einfach eine fantastische Geschichte. Was noch was ganz Besonderes ist, sind noch zwei Sachen, die ich erwähnen möchte. Ich gebe immer wieder am Starnberger Seeseminare die Sozusagen das Luxuspaket sind von meinen Angeboten. Dort hast du die Möglichkeit, in einer Luxuswähler mit anderen im eigenen Zimmer zu wohnen, fantastisches Essen zu bekommen, mit einem eigenen Koch, den ich hier ja eigens engagiert habe und natürlich Artentechnik Wim Hof Methode zu lernen, aber noch viel, viel mehr. Du bekommst alle Informationen in puncto Stress, wie man mit Stress umgehen soll, was man anders betrachten kann, was völlig konträr ist zu vielen Normalen Medienberichten, die man sonst liest, wenn es um Stress geht. Und du hältst in diesen fünf Tagen wahnsinnig viel mehr als nur diese effektive Wim Hof-Methode. Du lernst Biohacking-Techniken, Kerninstrumente, wie du damit umgehen kannst und was du erleben kannst. Sei es Lichttherapien, sei es Soundtherapien. Und äh, ich werde viel, viel Informationen streuen, wirklich in kurzer Zeit, ähm, wie man mit Stress umgeht. Und trotzdem, wirst du eine Menge Zeit haben für dich selber diese wunderschöne Umgebung am Starnberger See zu erkunden, den See zu sehen, die Stimmung zu erleben und da auch wirklich in den See reinzugehen, wenn du möchtest. Das ist alles so ein niedrigschwelliges, ein niedrigschwelliges Angebot, um diese Wim Hof Methode und alles andere erlernen zu können. Und das ist da wirklich der Luxus pur. Es ist wirklich, du kriegst ein einmaliges Angebot, damit in einer kleinen Gruppe von Leuten diese Sachen zu erleben. Und wirklich so viel mehr weiterzukommen, als was du woanders geboten bekommst. Und letztlich möchte ich noch auf eine ganz, ganz spezielle Sache dich hinweisen. Gerade wenn du ähm, Vater oder Mutter bist eines Kindes. Denn ich habe gemerkt, dass natürlich viele Teilnehmer auch Eltern sind, die bei meinen Kursen sind. Und ich bin ja selbst Vater von drei Kindern und weiß, wie das mit meiner Frau ist, wenn man sich die Zeit einteilen muss, um Workshops zu besuchen, um neue Sachen zu erleben. Das ist mit Kindern nicht einfach. Deswegen haben wir uns überlegt, wir machen äh, über Ostern 2019 für vier Tage das erste Wim Hof Methode Familienretreat in Tirol. Und wir haben da ein wunderschönes, ähm, ja, einen Hof entdeckt oben in den Bergen. Riesengroß mit einer, einer riesigen ausgebaute Scheune kann man sagen, modernste Unterkünfte, Sanitäranlagen, Duschen, ähm, wo wir die Möglichkeit haben, nicht nur dich als Vater oder Mutter ähm, sehr viel mehr weiterzubringen in puncto Stress und Gelassenheit und wie man damit umgeht und Wim Hof Methode und Atemtechniken und Kälteanwendung und, 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 sondern wir werden auch deine Kinder, die du mitbringst, betreuen. Ihnen da auch ein tolles Angebot machen und ein, einfach ein großes Familienevent daraus machen, eine Tribe-Erfahrung, ähm, wo Familien aus aller Welt eingeladen werden, die Ostertage 2019 mit uns zu verbringen und ganz großartige Veränderungen und Erfahrungen zu erleben. Also schau einfach auf meine Webseite, mathiaswitfurt.de, um diese Sachen mitzubekommen und mitzuerleben. Und jetzt möchte ich einfach noch eine kurze Sache erwähnen, wenn es um diese neuen Vorsätze des neuen Jahres geht. Es gibt ja viele Meldungen und Stimmen, die sagen, na, Vorsätze, das mache ich gar nicht mehr. Ich setze mir keine Vorsätze, das halte ich eh nicht durch. Dann gibt es Leute, die sagen, da gibt es einige Tricks, wie man dann die Vorsätze durchhält. Ich möchte das Thema von einer ganz anderen Seite herangehen. Ich glaube, es gibt eine große Dichotomie, also es gibt zwei gegensätzliche Pole, die beide völlig berechtigt sind. Der erste Pol ist zu sagen, ich bin vollkommen okay, wie so wie ich bin, ich brauche mich nicht zu verändern und ähm, wer ein bisschen psychotherapeutische Erfahrung hat und Coaching-Erfahrung weiß, dass mit sich selbst nicht im Rein zu sein und sich selbst Vorwürfe zu machen, eines der größten Leitkonservierungsmittel äh, unserer heutigen Zeit und des Menschseins überhaupt ist. Das heißt, mit sich selber im Rein zu sein, sich okay und in Ordnung zu finden, selbst, Selbstakzeptanz ähm, aufzubringen, ist eine wunderbare Sache und macht sofort ein Gefühl von Erleichterung. Und ja, da kann ich total zustimmen. Ich muss nicht immer dieser... Techniken haben, um mich weiterzubringen, es ist auch okay, so wie ich bin, ich muss mich nicht ständig neu optimieren. Vorkomm richtig. Andererseits macht es auch unheimlich Spaß, sich zu verändern, neue Sachen kennenzulernen, nicht stillzustehen und neue Wege zu sehen, neue Perspektiven und sich einfach zu verändern und zu merken, dass es so viel Freude bringen kann, was Neues zu lernen. Das sind keine zwei gegensätzlichen Sachen. Und deswegen ist es ganz in Ordnung, sich einen neuen Vorsatz zu nehmen, was man alles machen möchte und sich trotzdem okay zu finden und zu sagen, so wie ich bin, brauche ich mich nie zu verändern, aber ich gönne es mir, neue Sachen zu erlernen, weil es unheimlich Spaß bringt und mich einfach auch weiterbringt und mich intellektuell fordert, körperlich verändern kann. Und meine eigenen Vorsätze oder mein Hauptvorsatz ist eigentlich, den ich mir jetzt für 2019 ähm, mir selbst ge gesagt habe und der mir einfach im, im Kopf äh, in den Kopf gekommen ist, ist der folgende: Ich möchte bewusster Situation erleben ähm, und mehr reflektiert sein, wo ich merke, ich tue bestimmte Sachen nicht, weil ich Angst vor den Konsequenzen habe. Also mehr Angstfreiheit zu leben und ich glaube, die Wim Hof Methode hat mich sehr viel weitergebracht. Ein Haupteffekt, den man davon hat, ist nicht nur, dass man die Kälte besser aushält, dass man tolle Erfahrungen hat mit dieser Artentechnik, sondern einer der großen Haupteffekte ist auch, dass man angstfreier wird. Und das war etwas, was mich total erstaunt hat, auch in diesen Masterkursen in, in Polen bei Wim Hof. Ähm, die Angstfreiheit kennenzulernen, so entspannt zu sein, wach und trotzdem äh, ja. Aufmerksam, aber keine Angst vor bestimmten Sachen zu haben, gerade in Bezug auf Naturerfahrung. In der Kälte zu sein, auf den Berg zu steigen. Das ist nämlich das, was man macht nach den vier Tagen, dass man auf die Schneekoppe, auf dem Mount äh, auf den Schnierska steigt, in, nur in kurzer Hose und Schuhen und da der Kälte ausgesetzt ist und das alles merkt, dass man das schafft, dass der Körper dazu in der Lage ist. Und diese Naturkräfte, dieser kalte Wind, dieser barmungslose Kraft dieser Kälte aushalten kann. Und keine Angst davor hat. Das lernt man mit der Zeit. Und das ist eine unheimlich tolle Erfahrung. Nur, das ist jetzt auch schon zwei Jahre bei mir her, ich merke, wie du vielleicht auch, wenn du mal auf Situationen zurückblickst, wo du dich hinterher geärgert hast, dass du vielleicht nicht so reagiert hast, wie du es eigentlich wolltest, dass du da immer noch bestimmte Befürchtungen, Ängste mit dir rumträgst, ähm, wie bestimmte Sachen sich vielleicht negativ entwickeln, wenn du dies oder dasjenige tust. Und diese Reflexion zu haben, immer wieder die Angst zu merken und das zu überwinden und sich derer klar zu sein, das ist, glaube ich, ein großes Ziel von mir, ich merke, dass ich manchmal ein bisschen mich zurückhalte, zurückstecke, um andere nicht zu verletzen, obwohl meine eigene Meinung vielleicht eine andere ist. Ähm, natürlich auch ein Vorsatz dieses podcasts an sich, in Themen reinzugehen, wo ich denke, oh, das wird vielen Leuten nicht gefallen, das ist sehr kontrovers. Da werde ich auch Leute zusammenbringen, die miteinander kontrovers diskutieren. Und wenn du jetzt die letzten Folgen gehört hast, wirst du wissen, worauf es vielleicht hinausläuft, wo, wo der Weg hinführt? Da ist natürlich erstmal die Placebo-Runde zu nennen, die vielleicht nicht so kontrovers war, aber wo doch ganz klar war, welche Sachen da wichtig sind, um das den Placebo-Effekt zu verstehen, der eine, ein Grundprinzip der menschlichen, ähm, ja, der menschlichen Existenz ist und der ein Grundprinzip der Geschichte ist, wie bestimmte Medikamente auch wirken, welche, welche Effekte eine Rolle spielen bei der therapeutischen, bei der psychotherapeutischen Arbeit auch. Und da ist mir natürlich hängen geblieben der Satz von dem Professor Paul Eng, der sagt, es gibt keine Heilung unter Placebo. Ähm, quasi von der Definition her. Das heißt, es gibt nur Symptome, die sich bessern. Aber chronische Krankheiten werden unter Placebo nicht geheilt. Das heißt, ich muss mich doch aber fragen, wenn wir wirklich eine Krankheit haben, dann reicht es mir doch nicht, nur die Symptome zu verbessern. Schön und gut, aber ich möchte doch geheilt werden. Wie kommen wir dahin? Das hat also mit Placebo-Effekt erstmal nicht so viel zu tun. Das andere ist die Folge, wo es um Stress mit Depressionen ging die letzte Folge die vor dieser rausgekommen ist mit dem Michael Hengartner, der ein Experte ist für die Epidemiologie der der Antidepressiva und äh, der der Depression und wie die Wirkstoffe dann der Antidepressiva in den Menschen eigentlich ja welche Auswirkungen die haben oder welche halt auch nicht, dass der Placeboeffekt da halt relativ groß ist und Studien da sehr kontrovers immer noch diskutiert werden. Ähm, ein sehr heikles Thema, weil natürlich viele sagen, ich habe Antidepressive bekommen, mir ging es dadurch sehr viel besser. Ähm, die Psychiatrie schwört immer noch drauf und nimmt vieles da nicht zur Kenntnis, meiner Meinung nach. Also auch ein Thema, wo es sehr strittig sein wird. Ich werde auch die andere Seite versuchen, da im Laufe der nächsten Monate mal an das Mikro zu bekommen. Und ja, das Motto ist wirklich Angstfreiheit. Was tue ich alles in meinem Leben nicht? oder welche Schutzmechanismen habe ich eigentlich, ähm, die mich an der Entfaltung hindern und die mich in der Angst halten und manchmal nimmt man das nicht so wahr. Ich habe mich jetzt gerade an viele Situationen erinnert, wo ich nicht gesagt habe, was ich eigentlich wirklich dachte, aufgrund von Rücksichtnahme und mich hinterher sehr geärgert habe und denke, ich viele Situationen kläre ich nicht so, weil ich da einfach ja immer noch äh, auch Befürchtungen habe, das geht nach hinten los und dann wird man nicht gemocht oder es ist irgendwie gefährlich für einen, völlig irrationale Sachen und das ist mein Vorsatz für 2019 und ich bin gespannt, was dein Vorsatz ist, ob das vielleicht jetzt bei dir auch ein bisschen resoniert und ja, lass uns jetzt einfach direkt zum Interview kommen nach dieser langen Vorleitung, aber ich glaube zum Jahresende darf ich mir das einmal leisten, ein bisschen länger äh, zu reden, was mich gerade bewegt, ähm, Jens Nordlohne ist ein Reputationscoach unter anderem und er hat eine spannende Lebensgeschichte. Ich habe ihn kennengelernt, als ich auf dem Gut Ziegelhof mich mit meiner Familie einquartiert habe. Eine wunderschöne Anlage dort, ein tolles Apartment, wo man super Zeit verbringen kann. Und ich mache hier Werbung für den Ziegelhof, weil ich weiß, der ist eh schon ausgebucht. Das hat Jens nicht nötig, aber wenn du die Chance hast, da mal hinzufahren, und das liegt zwischen ja, Hamburg und Cuxhaven, also bei Stade in der Nähe, an der Elbmündung. Eine wunderschöne Gegend, wo man einfach sofort das Gefühl hat, hier stimmt alles. Das ist wirklich was ganz Besonderes. Ich erinnere mich an das Interview mit der Britta Stalling, wo es um Qigong geht. Das Skifeld, würde man sagen, stimmt hier total. Ein ganz wunderschöner, erholsamer Ort. Toll eingerichtetes Apartment über mehrere Ebenen mit einem Kamin, mit einer Sauna drin. Wir haben uns Pudelwohl geführt, wir werden da bald wieder hinfahren. Und ich bin mit dem Jens einfach an seinem Stall ins Gespräch gekommen. Wir haben, glaube ich, eine Stunde lang über unsere Arbeit diskutiert, über die Coaching-Konzepte, die er hat, die ich habe. Und wir waren sehr fasziniert und ähm, ja, angezogen von den gegenseitigen Verständnissen. Wir sind da sehr auf eine Linie gekommen. Und er hat eine spannende Einstellung und spannende Sachen zu erzählen, wenn es um den guten Ruf geht. Es heißt ja, ist der gute Ruf erstmal ruiniert, es erlebt es sich sehr ungeniert. Das mag in wenigen Fällen so sein, in den meisten ist der gute Ruf schon was sehr, sehr, sehr Wertvolles, was man erhalten möchte und was bei einigen Leuten große Schwierigkeiten bereitet, weil sie halt in der Öffentlichkeit ihren Ruf ge kaputt gemacht sehen. Ähm, äh, Jens ist da ein sehr erfahrener Kommunikationstrainer, hat sehr viel Erfahrung auch in verschiedenen Firmen sammeln können, arbeitet mit Top-Entscheidern zusammen und er hat auch natürlich, was für mich auch sehr spannend war, mit dem Export-Box-Weltmeister Wladimir Klitschko zusammengearbeitet und hat da viel Sachen gelernt, viel Erfahrung mitnehmen können, die er in diesem Gespräch teilt. Wenn es dich interessiert, wie man den guten Ruf wiederherstellt, Kommunikationstechniken und was mit dem Wladimir Klitschko gewesen ist, dann hör doch mal rein, das wird ein zweiteiliges Gespräch. Und Ich freue mich sehr, dass wir 2019 jetzt weiter zusammen starten. Die Downloadzahlen sind viel besser als ich dachte. Nach dieser ganzen Zeit sind anscheinend viele Leute immer noch abonniert auf diesen Podcast und haben einfach weiter reingehört. Und wenn du jetzt dazugekommen bist, dann schau doch einfach mal in iTunes App und äh, guck nach dem Podcast, falls du das nicht schon darüber hörst. Und abonniere den Podcast, dann kriegst du automatisch die Benachrichtigung der neuen Folgen. Auf der Website inside-brains.com kannst du die Folgen auch anhören, direkt als Audio-File dir auch runterladen. Und ja, wenn du mir weiterhelfen möchtest, dann schreib doch eine tolle Rezension über iTunes, gib eine 5 sterne wertung das bringt den Podcast weiter. Und ich hoffe, wir haben weiterhin eine tolle, produktive Zeit. Ich kann dich mit spannenden Themen versorgen und es wird viel, viel lebendiger, als es vorher war, weil ich mit Leuten immer wieder rede, aktuelle Themen auch diskutieren werde. Und ich hoffe, das gefällt dir und empfehle mich weiter, empfehle Inside Brains weiter und wir bleiben äh, hier zusammen verbunden. Viel Spaß bei dem Gespräch mit Jens Nordlohne. Also ich interessiere mich total für deine für deine Arbeit, für dein Coaching-Konzept. Habe schon ein bisschen geschaut, aber wie würdest du das selber beschreiben? Was ist so dein, dein, deine Kernkompetenz, dein Kernkompetenz? Äh, deine Kerngeschichte, die du da an den, an den Mann oder an die Frau bringst?
1: Also am Ende des Tages geht es im Prinzip immer darum, dass die Menschen oder auch die Organisationen Handlungsfreiheit bekommen oder ja. Handlungsfreiheit zurückerlangen. Weil am Ende des Tages geht es doch immer darum, dass Menschen versuchen, so frei wie möglich in ihrem Handeln zu sein. Und leider wird dieses Handeln von vielen, vielen Faktoren Negativ beeinflusst. Angst. Stress. Wobei Stress und Angst sind ja zwei Dinge, die sehr häufig miteinander verschwimmen. Und in meinen Trainings versuche ich, die Menschen dahin zu bekommen, dass sie sich ein bisschen befreien können von diesen Faktoren, um wieder zu ihrer Handlungsfreiheit zurückzukommen. Ja. Was hast du für eine Zielgruppe? Welche Leute kommen am meisten zu dir? Also am meisten sind das schon Entscheider und Führungskräfte aus ähm, Unternehmen, wobei da die Unternehmen von einem kleinen mittelständischen Unternehmen gehen bis hin zu einem äh, international tätigen Konzern. Äh, interessanterweise bin ich ursprünglich bei den meisten Unternehmen gelandet als Kommunikationstrainer und habe Kommunikationstrainings auch gemacht, die ich dann aber wesentlich weiterfasse. Mhm. Es geht also sehr darum, Menschen Stresssituationen fühlen zu lassen, um ihnen dann Wege aufzuzeigen, wie sie da wieder rauskommen und ihnen dann klar zu machen, dass sie das übertragen können auf viele, viele andere Bereiche im Leben.
0: Mhm. Und wie machst du das mit den Stresssituationen?
1: Wie mache ich das? Vielleicht mal ein konkretes Beispiel. Ich fange häufig die Trainings so an, dass ich den Menschen sage, so, wir machen was ganz Einfaches. Ich habe eine Kamera aufgebaut und jetzt möchte ich, dass ihr eine Minute 30 etwas zu dem Wert sagt, der euch ausmacht. So der bei euch so der Leuchtturm im Leben ist. Und die eine Minute 30 füllt ihr. Ich sage euch, wann ihr beginnt. Und ich sage euch auch, wann die 1,30 vorbei sind. Hört sich jetzt erstmal einfach an. Ähm, was ich dann aber mache, ist, dass ich zum Beispiel, während sie dann anfangen zu reden und in die Kamera zu starren, mich umdrehe, weggehe, mir einen Kaffee eingieße, äh, völlig uninteressiert wirke, mhm. es fällt mir auch mal ein Kugelschreiber weg, solche Dinge. Und ich merke, wie die Menschen immer mehr unter Druck geraten. A, weil sie merken, da gibt es jemanden, der völlig desinteressiert ist an dem, was sie erzählen. Und gerade wenn es um den persönlichen, eigenen Wert geht, das ist ja wichtig. Ähm, aber sie werden auch unter Druck gesetzt durch die Kamera. Wir lösen es natürlich nachher auf. Warum werden sie unter Druck gesetzt? Von einer Kamera, ja, weil die Kamera nicht interagiert, keine Mimik zeigt, keine Gestik zeigt. Ähm, die überhaupt nicht wissen, woran sie sind. So Und das sind so Momente, wo die dann schon ordentlich ans Schwitzen kommen. Und äh, vor allen Dingen, wenn wir dann uns anschauen, was sie in den 1.30 gesagt haben, wo sie dann nämlich auch feststellen, was passiert ist, weil sie so unter Stress geraten sind. Sie haben nämlich nichts gesagt. Sie haben nichts gesagt. Sie können sich in den meisten Fällen selbst nicht mehr daran erinnern, was sie eigentlich erzählt haben. Und dann können wir aufbauen.
0: Ah, also du machst Stress, weil du die Leute sozusagen was persönlich, erzäh persönlich erzählen lassen willst, aber die den Fokus verlieren, weil sie ständig eigentlich abgelenkt werden von den Sachen, die du machst. Die sind da nicht auf ihr Sicht fokussiert, sondern du bringst sie da aus dem Konzept.
1: Ja, zum Teil bringe ich sie aus dem Konzept, ja. aber äh, zum Großteil bringen die sich selbst aus dem Konzept. Warum? Weil nach ein paar Sekunden man denen förmlich ansieht, dass sie sich fragen, was mache ich eigentlich hier? Ja. Was tue ich hier eigentlich? Und ich erkläre denen das nachher auch immer so. Ich weiß genau, was bei euch im Kopf vorge vorgefallen ist. Ihr habt etwas erzählt, habt dann irgendwann mal nachgedacht, wohin will ich eigentlich meine Geschichte entwickeln? Was will ich denn in zwei, drei Sätzen sagen? Und in dem Moment fällt euch auf, ihr seid ja am Reden. Und dann fragt ihr euch, was rede ich denn da gerade? Wer redet da eigentlich? Hm. Passt das denn zu dem, was ich in drei Sätzen sagen will? Und ich sage mal, jetzt geht ein synaptisches Feuerwerk bei euch im Kopf los und ihr seid totally lost. So, das setzt die unter Druck. Am Ende des Tages setzen sie sich ja selbst unter Druck. Weil, ich sage Ihnen auch, die Kamera tut euch nichts. Und wenn ich euch den Rücken zudrehe, als derjenige, der hinter der Kamera steht, tue ich euch auch nichts. Warum habt ihr Angst? Warum habt ihr Stress? Hm. Und das lösen wir auf. Und daran arbeiten wir im Laufe des Coaching-Tages dann immer weiter, mhm. bis sie irgendwann mal den Moment haben, wo sie sagen, oh mein Gott, ja, ich muss da gar keine Angst haben, ich muss da gar keinen <lacht> Stress haben. Und übertragen das dann auf ganz andere Situationen in ihrem Leben auch.
0: Okay. Wir haben ja uns hier sozusagen kennengelernt in, bei deinem Zuhause, weil wir da was gemietet haben, was du anbietest und uns da unterhalten, ins Gespräch gekommen, wo wir über verschiedene Coaching-Konzepte, Angst, Stress und die Sachen, die du auch gerade angesprochen hast, uns unterhalten haben. Hast du einen Weg um diesen Zeitpunkt oder Standpunkt, wo du jetzt bist, irgendwie gefunden, der damit zu tun hat? Hast du selber solche Krisen erlebt? Bist du jemand, der sozusagen geguckt hat, welche Methoden es gibt, damit klarzukommen und das entwickelt selber
1: und äh, dir angeeignet, um das den anderen weiterzugeben. Ja, absolut. Ähm, von Haus aus bin ich Journalist. So, und ich habe mein journalistisches Handwerk in äh, Afrika gelernt, mhm. zu einer Zeit, ähm, als es dort äh, gerade im südlichen Afrika doch noch eine ganze Menge Konflikte gab. Also im Klartext, ich habe meine Ausbildung in Namibia gemacht, zu einer Zeit, wo im nördlichen, angrenzenden Land Angola noch ein Stellvertreterkrieg zwischen Kubanern und Südafrikanern stattfand. So, und äh, anstatt wie andere Volontäre über den Kanikelzuchtverein zu berichten, ähm, war ich dann nach drei Monaten im Volontariat Kriegsberichterstatter. Mhm. So, das sind natürlich Momente, da sind Situationen, da sieht man Dinge, da erfährt man Dinge, die haben was mit Stress und Extremsituationen zu tun. Und... Da fing es schon an, dass ich mich immer gefragt habe, warum reagieren Menschen in der einen Situation so und andere halt anders? Ob ja. das jetzt Militärpersonal ist oder Kollegen von mir, erfahrene Kriegsberichterstatter. <lacht> und das zog sich eigentlich so die ganze Zeit durch mein Leben durch. Und ja, es gab auch bei mir äh, sicherlich einige Krisensituationen, bei denen ich mir dann auch ähm, professionelle Hilfe geholt habe. Äh, gerade zum Beispiel aus dem psychotherapeutischen Bereich. Mhm. Und ich glaube, was man als Journalist gelernt hat, ist sich aus vielen Töpfen zu bedienen und überall was rauszuziehen. Und es gibt so einen schönen Spruch, den liebe ich, der heißt Adopt, Adapt, Improve. Das heißt also, man übernimmt bewährtes fügt eigene Erfahrungen hinzu und verbessert das Ganze. Und das ist so ein mhm. Lebensmotto von mir und das funktioniert sehr gut. Und ich weiß nicht, woran es liegt, aber ich lese einen Zeitungsartikel und mir fällt in dem Zeitungsartikel auf, wie jemand auf eine Frage reagiert hat. Und darüber mache ich mir Gedanken. Warum hat er so darauf reagiert? Das ist sehr überraschend. Ich spreche so wie mit euch jetzt. Also wir haben uns ja ähm, von einem Pferdestall eine Stunde lang darüber unterhalten, was ihr macht. Ja. Und fand es total faszinierend, euren Ansatz, ihr bringt Menschen in einen kontrollierten Stress, rein körperlich. Ich bringe Menschen kontrolliert, wie ich denke, in Stress, eher kognitiv, Ja. Der nächste Gedanke ist natürlich, Mensch, das zusammenzupacken. Ja, schon total faszinierend und ähm, ja, das bereitet mir dann schlaflose Nächte im positiven Sinne <lacht> tut mir zu, sehr zu, leid zu, <lacht> zu überlegen, Mensch, wie könnte denn das nochmal reinpassen? Ja. Ähm, aber ich glaube, es geht über allem gibt es eben dieses eine Dach, das alles verbindet. Und dieses Dach ist es, Menschen am Ende des Tages das Leben einfacher zu machen ja. und Instrumente zu entwickeln, die einfach zu erlernen sind, die sofort auch spürbar sind mhm. und auch gleich zu einem Ergebnis führen, weil ich denke nicht, dass wir alle für vier Jahre in ein Kloster gehen wollen, um dann geläutert ins Business einzusteigen, sondern wir möchten schon schnell trotzdem aber belastbar Erfolge sehen und äh, da arbeitet ihr mit einer Methode, die ich faszinierend finde und äh, ja, sorry, vielleicht klaue ich da den einen oder anderen Akzent auch für meine Methode. Ja.
0: Ähm, was, was ist so, kann man sagen, gibt es einen typischen Fall von Leuten, die haben ein bestimmtes Problem oder glauben, ein Problem zu haben, und kommen zu dir, erfahren eine Veränderung und gehen auf eine bestimmte Art und Weise raus? Gibt es so etwas Typisches, was du erlebst, so ein Muster?
1: Ähm, ja, es gibt schon so ein Muster. Äh, die meisten Teilnehmer an meinen Coachings kommen ins Coaching, um etwas zu lernen, gerade im Business-Bereich, um das wiederum, ich sage das mal so, ihrem Vorgesetzten, ihrem Chef oder sowas dann zu beweisen. Hallo, mhm. ich habe da was gelernt. Und rausgehen die meisten mit der Erfahrung, dass sie sich doch viel mehr auf ihr eigenes Wissen, auf ihr eigenes Können, und auf ihren eigenen Erfahrungsschatz verlassen können, mhm. für sich selbst erfolgreich sind, sich selbst mehr in Balance befinden und am Ende des Tages wesentlich besser performen als vorher, aber dass es eben nicht darum geht, das für jemand anderen zu tun, mhm. sondern für einen selbst und womit? Mit dem, was ich sowieso schon drauf habe. Also konkret, ich sage denen immer, ihr werdet nicht in der Position, in der ihr jetzt seid, wenn ihr voll Idioten werdet. Mhm. Das heißt, ihr habt ja schon was drauf. Es geht da eher, glaube ich, darum, genau die richtige Schublade zu finden, die aufzumachen und den Menschen zu zeigen, die meisten Instrumente habt ihr in euch. Hier ist mal Impuls, da ist mein Impuls. Das reicht meistens auch. Und ich glaube, das ist wesentlich nachhaltiger, wenn die dann nach Hause gehen und sagen, ja, ich muss jetzt mich nicht irgendwie verstellen, ich muss mir nicht irgendwie kognitiv was aneignen, eine Verhaltensweise, sondern ich verlasse mich mal auf mich selbst. Ich kann das eigentlich. Stichwort Selbstverantwortung.
0: Ja, vielleicht auch etwas aneignen, was vielleicht gar nicht zu einem passt, was man so anderen zuliebe irgendwie macht und sich aufstülpt oder so.
1: Absolut. Im also Chef
0: zuliebe zum Beispiel.
1: Total. Ähm, also <lacht> Die meisten Menschen wissen ja, oder andersrum, es ist vielleicht auch nicht so einfach zu vermitteln in zwei Sätzen, was man da macht. Mhm. Das heißt, ich werde gut als Kommunikationstrainer. Weiß jeder, was, damit, was er damit anzufangen hat. Und dann in meiner ersten oder zweiten Sätze ist dann immer: Ich sage, wenn ihr glaubt, ihr geht hier raus und könnt jemand anderes sein, dann funktioniert das nicht, weil ich bin kein Schauspieltrainer. Mhm. Schauspieltrainer können das, die machen was anderes, das kann ich überhaupt nicht. Ich kann niemanden irgendwie dazu bringen, in eine andere Rolle zu schlüpfen. Es geht immer darum zu gucken, was bringst du eigentlich im Rahmen deiner Authentizität mit mhm. und das zu verstärken. Und nochmal, in der Regel habe ich es mit Leuten zu tun, die schon auch über einen gewissen Intellekt verfügen, auch über eine gewisse Erfahrung zu verfügen, aber denen man das entweder abtrainiert hat oder die einfach Angst davor haben, die einzusetzen. Mhm. Ich habe mal ein Interview gegeben
0: über meine Arbeit bei einem Podcast, da ging es um digitale Transformation in der Arbeitswelt und so habe ich gesagt, ja, es gibt viele Sachen, die man machen kann, aber die Gefahr oder der Output ist ja auch immer oder kann manchmal sein, dass die Leute merken, sie gehören vielleicht gar nicht in das Umfeld rein, dass sie da für das sie eigentlich sich verbessern wollen. Das muss eine offene Option ja sein, dass man merkt, das ist gar, vielleicht gar nicht meine Firma, gar nicht meine Arbeit, weil ich das was ich eigentlich wirklich kann, die eigenen Stärken, auf die ich mich besinne, vielleicht da gar nicht ausspielen kann oder auch nicht möchte. Ähm, siehst du das genauso? Das ist, die Option muss immer dabei sein, oder?
1: Absolut. Und jetzt wird es ja spannend. Diese Option habe ich ja immer. Ich habe immer die Option zu sagen, das ist ja eigentlich nicht mein Weg, das passt gar nicht zu hm. mir. Nur wie sind wir gestrickt? Also du als Hirnforscher weißt das ja, die Hirnforscher weißt das ja besser als ich. Das Gehirn hat erstmal eine Priorität, uns am Leben zu erhalten. Worauf kommt es davor nämlich an? Uns vor Risiken zu schützen, uns überall Risiken zu zeigen. Hm. Chancen aufzuzeigen, das kommt glaube ich erst so an dritter, vierter, fünfter Stelle. Heißt also, ich erkenne, das ist eigentlich nichts für mich, jetzt passiert also sofort dieser Automatismus im Gehirn, aber boah zieh das mal lieber durch, da weißt du, was du hast, ja jeden, am Monatsende ähm, kriegst du dein Gehalt bezahlt, hast ja auch Familie, all das kommt ja mit dazu, führt dazu, dass ich eben sage, ich gehe das Risiko vermeintliche Risiko nicht ein, zu sagen, ich muss was anderes machen. Mhm. Das als Chance zu sehen, das haben wir nicht gelernt, das funktioniert auch sehr, sehr selten. Es gibt nur ganz, ganz wenig Menschen. Ich sage immer, wenn wir an eine Kreuzung kommen und sehen links ein offenes Feld und rechts eine Mauer, wir werden fast alle nach links gehen, weil zumindest sehen wir, da ist nicht irgendwie ein Löwe oder irgendwie eine Gefahr. Hinter der Mauer könnte ja was anderes sein. Hinter der Mauer könnte aber auch der große Schatz sein. Nein, aber 99 Prozent aller Menschen gehen nach links und nicht nach rechts. Und genau da setzt meine Arbeit an, zumindest den Menschen einen Impuls mitzugeben, hey, vielleicht ist nach rechts abbiegen, hinter die Mauer zu schauen, absolut eine Alternative.
0: Und da ist ja auch so ein bisschen vielleicht der Kern deines, deines Konzeptes, ne? dieses spielerische mit reinbringen, Angst vielleicht anders zu betrachten und mehr angstfreier Angst zu sein, einfach dieses, diese Neugierde, Neugierde zu haben, neue Sachen zu entdecken und nicht die rigide, die rigide Perspektive zu haben, immer nur das zu sehen, was man schon kennt und in seiner Komfortzone zu bleiben.
1: Ja, also zusammen mit, mit Leila Sommer äh, entwickeln wir gerade etwas, wir nennen das Play to Change. Mhm. Ähm, wir gehen aber davon aus, von diesem Beispiel, ein Kind am Spielplatz. Also wenn wir uns das mal genau anschauen, man geht mit einem 4-5-jährigen kind, kind zum Spielplatz, da schiebt sein Fahrrad irgendwie Richtung Spielplatz. Irgendwann lässt das Fahrrad fallen, rennt auf diesen Spielplatz, rauf auf die Rutsche, rauf auf die Schaukel, ähm, je wilder, desto besser. Ja. Und hat Spaß und quiekt vor Vergnügen. Naja, jetzt übersetzen wir das mal auf uns Erwachsene, ins Business. Wir würden an den Spielplatz herangehen. Wir würden von Weitem betrachten, was passiert da eigentlich. Wir würden eine... Risikoanalyse vornehmen. Wir würden die Sinnhaftigkeit in Frage stellen. Ja, warum soll ich denn da irgendwo runterrutschen? Was habe ich denn davon? Ja. Ähm, wir würden vielleicht um diesen Spielplatz herumgehen. Wir würden das Handy zücken und uns eine Anleitung für den richtigen Sandburgenbau runterladen und dann feststellen, welche Gefahren darin lauern, wenn man die Sandburg falsch aufbaut. So, nach drei Stunden sind wir frustriert, werden kopfschüttelnd nach Hause gehen, ohne den Spielplatz betreten zu haben und werden sagen, bin ich denn wahnsinnig, was soll ich denn auf diesem Spielplatz? So, und der, die Idee von Leila und mir war es, die Menschen wieder zurückzubringen zum Homo Ludens, also zum spielenden Menschen, der gar nicht merkt, dass er irgendetwas macht, auf einem Playground, den wir geschaffen haben, das ist immer ein geschützter Raum. Das kann ein altes Mittelalterdorf sein. Das kann aber auch eine alte Fabrikhalle sein, wo Aufgaben zu lösen sind, spielerisch. Und erst danach lösen wir auf und sagen, habt ihr eigentlich gemerkt, wie ihr diese Herausforderungen hier gelöst habt? Mhm. Nämlich spielerisch, mit Neugier, obwohl es komplett was Neues war. Und dann fällt hoffentlich bei vielen der Groschen und sagen, ja, das nächste Mal springen wir sofort von unserem Fahrrad und äh, klettern die Rutsche rauf und mhm. rutschen da runter.
0: Ist das was, was ihr entwickelt habt, weil ihr gemerkt habt in den Coachings, das fehlt oder wenn das mal da war, das hat am meisten gebracht, diese spielerische oder wie, wie seid ihr drauf gekommen?
1: Also bei mir jetzt, waren es jetzt zwei Sachen. Also erstens, ich selbst habe äh, in meiner Zeit als äh, Angestellter, ich war Kommunikationschef bei einem Internetunternehmen, natürlich meine Führungskräftetrainings gemacht. Und ich fand es einfach völlig daneben, weil, worum ging es? Es gab eine PowerPoint-Präsentation, Frontalunterricht ja. und äh, dann ging man da raus, äh, bekam eine tolle Mappe und äh, den Satz, Sie können das alles zu Hause nochmal nachlesen. Ja, also nach zwei Tagen war das vorbei. Vergebene Lebensmühe, Liebesmühe. Was ich festgestellt habe für mich und das ist auch ein wichtiger Aspekt unseres Konzeptes, ist, die Leute müssen das merken. Die müssen das auch körperlich spüren. Ja. Und wenn du das körperlich nicht spürst, über Bewegung, über, über, ja, über deine Synapsen, wirklich, also über, über Hautkontakt, über Sehen, Fühlen, Schmecken, dann wird es nicht verankert. Und wenn es nicht verankert ist, dann funktioniert es nicht.
0: Inwiefern spielt das mit Wladimir Klitschko dann eine Rolle, diese, diese Konzepte?
1: Also wir haben zusammen mit einem Team bei Wladimir Klitschko eine Methodik entwickelt, wie man die Qualitäten eines Heavyweight Champions übertragen kann auf Menschen im Business, aber auch im richtigen Leben. Und es ist ganz klar, dass da ganz viel über Bewegung geht. Also da ist noch ein Beispiel. Wenn wir mit Teilnehmern zu tun haben, dann lassen wir die zum Beispiel zu Beginn mal Seil springen. Und beim Seil springen sollen die sich vorstellen. Jetzt sagen natürlich alle, oh mein Gott, Seil springen. Das letzte Mal irgendwie vor 20, 30, 40 Jahren gemacht. Aber alle finden es ganz witzig und springen mit dem Seil. Interessanterweise können alle nach Seil springen. Natürlich verheddert sich der ein oder andere, aber die können noch Seilspringen. springen. Mhm. Schon mal das Erste, was wir denen nachher sagen, habt ihr das gemerkt? Ihr könnt Seil springen, obwohl ihr es 30 Jahre nicht gemacht habt. Warum? Weil ich es damals spielerisch gelernt habe und heute sind wir nochmal wieder spielerisch rangegangen. Ihr könnt es. Was uns aber aufgefallen ist, ihr springt einen halben Meter übers Seil. Guckt mal, wie Wladimir Klitschko das macht. Der ist gerade so 5 cm beim Seil. Ja. Warum strengt ihr euch so wahnsinnig an und seid aus der Puste? Ihr könnt mhm. das viel lockerer machen. Ihr habt das ja nach wie vor drauf. Also das sind zum Beispiel nur so etwas, wie wir Bewegungen nutzen, um etwas darzustellen und spürbar zu machen. Und das ist jetzt nur so ein ganz kleiner Aspekt, der daraus folgt. Also mhm. äh, Kern des Ganzen bei Wladimir Klitschko ist äh, natürlich, dass er sagt, was mache ich mit Problemen? Er hat nämlich keine Probleme, er hat nur Herausforderungen. Und er sagt, Herausforderungen sind wie Gegner im Ring. Du drehst ihm nie den Rücken zu. Mhm. Ja? Du, du schaust sie an und gehst sie auch an. Und wenn du das als Herausforderung siehst, siehst du es sportlich. Wenn du etwas sportlich siehst, hast du wieder ein Framing, einen Rahmen, der dir nicht so viel Angst macht. Weil du sagst, ey, das, ist jetzt ja wie, das ist jetzt wie so ein Match. Ja, Ich kann da verlieren, ärgere ich mich da zwar drüber, aber es ist, ist wie so ein Match, das ist wie so ein Game. Hm. Wieder spielerisch sehe ich das Ganze. Und nochmal, es geht immer um den Übertrag dann aufs Business und letztendlich ein Veränderungsprozess. Ist ja nichts anderes als, ja, ich muss mich bewegen und gehe jetzt entweder links oder rechts. Und wir helfen da vielleicht so ein ganz klein bisschen, dass die Menschen, die Angst verlieren, auch mal, ich wiederhole mich, nach rechts zu gehen und
0: zu ja. Gibt es etwas oder was, frage mal anders, was ist dasjenige, was du von äh, Wladimir Klitschko vielleicht mitbekommst, was du vorher noch nicht so wusstest? Ja, dieses war der erste Teil des Interviews mit Jens Nordlohne. Ähm, der zweite wird äh, schon morgen herauskommen und äh, ich bin gespannt, was du zum zweiten Teil sagst, wo wir auch gerade explizit über die Zusammenarbeit mit ex weltmeister Wladimir Klitschko reden werden. Bis dann!